0: E bem e bem-vindos ao Cantinho da Leitura. No episódio de hoje, como falar de trabalho com crianças. Eu sou a jornalista Georgia Santos e comigo a é também jornalista Flávia Cunha. A Flávia que é mestre em literatura pela URGS e atua como produtora editorial de livros infantos juvenis. Ela também assina a coluna Voos Literários no Voz. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é voz underline social. É comum que as crianças eh, demandem mais atenção do que os pais e as mães geralmente conseguem dar. Afinal de contas, a vida exige muito dos adultos, né? E o capitalismo exige muito dos adultos. Mas será que precisa exigir das crianças também? Eu explico. Será que a gente precisa falar dessa lógica quase perversa para as crianças desde cedo? Qual a melhor forma de explicar a questão do trabalho para os pequenos sem romantizar o excesso de obrigações profissionais? Será que os adultos devem falar, por exemplo, sobre recompensa financeira que vem do trabalho? É o que a gente vai procurar desvendar ao longo desse episódio, né Flávia? Seja bem-vinda.
1: Obrigada, Georgia. É, eu acho que realmente né, com a rotina corrida é muito difícil terem adultos que consigam dar atenção plena para os filhos e filhas é muito é muita correria muitas obrigações e acho que é importante a gente tentar e é entender é injusto
0: exigir isso dos pais e das mães ah, com certeza, né não, principalmente não. das mães
1: com certeza mas eu, é, mas assim a, o que a gente, a, o nosso objetivo aqui realmente é a gente entender assim o que que precisa explicar e o que não precisa de que forma a gente vai explicar a gente fala determinadas coisas não fala porque quando a gente fala sobre trabalho, tem muitos, muitos empregos, muitas funções né, profissionais que são extremamente abstratas. A vai explicar para uma criança. Então, de, determinadas funções, né? A criança não vai entender. Se disser é assim, ah, eu sou servidor público. O <risos>
0: que, que é diferente a criança, diferente a criança de dizer, vai entender? Eu tenho que abrir a loja, né? Eu tenho que isso. abrir a loja às 8 horas da manhã.
1: É, e, e eu acho que é isso que a gente vai tentar compreender aqui. claro que não vão ficar só nós duas aqui jogando <risos> conversa fora. Como né, sempre, Jorge. não é mesmo. Então, a nossa convidada hoje é a Denise Cerone, professora de pedagogia da Uniriter, doutora e mestre em educação, especialista em psicopedagogia clínica em educação especial e inclusiva, graduada em pedagogia com formação em mediação de conflitos. E ela tem grande experiência em temas relacionados a questões escolares e dificuldades de aprendizagem. E é por isso mesmo também que ela traz esse, essa vivência de escola, para a gente entender o quanto tem esse impacto também para as crianças no ambiente escolar, com pais que são muito ocupados, o que é normal, a gente não tá botando culpa em ninguém, né? Mas a gente sabe que é como tu falaste aí, é uma questão até do capitalismo mesmo, né? Tá todo mundo sobrecarregado. E então, a gente comecei perguntando, né, pra nossa entrevistada, como é que o, os pais e as mães podem explicar o próprio trabalho para os filhos pequenos, que muitas vezes é motivo de ausências em
2: eventos escolares, por exemplo. Eu penso que é muito importante que os pais mantenham com as suas crianças o hábito de dialogar cotidianamente, conversar com as crianças sobre todas as coisas é fundamental desde o início da vida. Óbvio que precisa sempre considerar a idade que a criança tem, sua fase de desenvolvimento. É fundamental observar a faixa etária das crianças, até para garantir que essas informações elas possam ser processadas com clareza. A profissão dos pais, ela deve ser explicada como uma dimensão importante da vida dos pais e da vida da família. A função social que representa é essa profissão para a sociedade. Nós sabemos que toda profissão ela tem também uma função social. Escutar os filhos e as filhas sobre os seus sentimentos e as expectativas que as crianças têm frente ao trabalho que os pais desempenham é muito importante também. A relação que os pais têm com o seu trabalho, certamente, vai influenciar muito na aceitação ou não de possíveis ausências, por exemplo, nos eventos escolares. Então, escutar os filhos é essencial, mas também é importante que os pais e as mães Uh, pensem muito e reflitam muito se não há alternativas para que a sua presença seja garantida em eventos em que, por exemplo, todas as crianças ou grande parte delas estará com seus pais em determinados momentos. Às vezes, uh, e nós temos experiência em escola, é muito triste ver quando numa turma com 25 crianças apenas uma, não tenha a presença de nenhum familiar num evento importante. Então, também é, é preciso que os pais façam uma reflexão sobre isso, né? De que forma a família pode estar representada em eventos que são bastante envolventes com... Uh, sentimentos, com representatividades da parentalidade.
1: Bom, aqui da, dessa fala da Denise, acho interessante a gente destacar, Geórgia, que ela fala para explicar para as crianças a função social das profissões.
0: Ah, isso é muito legal, né? É muito... Acho que é um, é um ponto muito importante daquilo que a Denise fala, porque é mais do que a lógica capitalista, né? É mais do que dinheiro, é mais do que sustento, que é importante também. Mas é a, a relevância social daquilo que o pai e a mãe estão fazendo, né? Para a sociedade. Acho que acaba também construindo uma ideia interessante na criança de que é importante que as pessoas contribuam para melhorar a vida dos outros, da sociedade, de, de todo mundo, do entorno, né?
1: É, de pensar que é uma coisa coletiva mesmo, né? E sobre a questão da ausência de familiares em eventos escolares, eu acho importante a gente pontuar aqui, né? Que, que, a, que a Denise comenta assim que. Para os adultos refletirem, né? Claro que às vezes não é possível abrir mão de uma obrigação profissional, mas às vezes tem como flexibilizar e entender que para a criança às vezes é muito importante. Porque o que acontece muitas vezes é que na correria do dia a dia, às vezes a gente esquece quando a gente era criança e como para a gente determinadas coisas eram tão importantes e que para os adultos a gente olhando de fora diz, ah, não, é só uma festinha lá que vai ter a criança aquele momento, às vezes ela se, ficou semanas se preparando Para ela é muito importante e como a Denise comentou aqui, né, às vezes tem numa turma de 20, 25 alunos, só uma criança fica sem ter nenhum familiar, quem sabe dá para se organizar ali na dinâmica de fazer um revezamento, não precisa ser sempre a mãe ou sempre o pai, ou pode ir a outra pessoa da família quem sabe, um tio, uma tia um
0: avô, é, né eu acho que é importante ter uma, ter um representante pelo menos, né claro que nem sempre os pais conseguem mas também é importante que não seja nunca, eu acho. Eu acho que esse é um ponto importante do que a Denise fala, né? Assim, tentar encontrar um equilíbrio.
1: Claro, e, e também a gente fala, a gente já falou sobre isso em outros episódios, que é a questão da rede de apoio, né? A gente não tá falando isso, aqui só isso. sobre pais e mães. A gente tá falando também que, de repente, tem outras pessoas ali, até um amigo da família que pode ir ali, que, que seja próximo e que para a criança também seja importante afetivamente. Tá tudo certo, porque ela vai se sentir acolhida e amada e importante em um determinado evento escolar que, que é relevante para a trajetória dela ali dentro daquele, daquele ano escolar.
0: Exatamente. Né? E qual é a tua primeira dica de leitura, Flávia?
1: Bom, eu considero esse livro um clássico recente da literatura infanto juvenil né? e tem, que tem a ausência do pai e da mãe como motivador para o então, aspecto de fantasia envolvido no enredo. O nome da obra é Coraline, do Neil Gaiman. Que é lançado aqui no Brasil pela Intrínseca em 2020, é uma edição comemorativa das duas décadas da data da, da primeira publicação do livro. Coraline, que é conhecido por aquele animação, né, e que é que é muito interessante aquele universo encantado, aquele mundo paralelo que a personagem entra, né, que é o pai e a mãe com aqueles os olhos Isso. de botões, né, e, e ela entende ali que naquele universo paralelo o pai e a mãe têm a atenção plena para ela, tudo que ela faz é importante. Todos os adultos daquele universo paralelo acham tudo que ela faz fantástico, sensacional, até ela entender que tem alguma coisa ali que não funciona tão bem quanto no mundo real. Então acho que é que é interessante para as crianças lerem, para os adultos também, né? Para a gente ver assim, quanto essa medida, né, da atenção que a gente pode dar para as crianças. E porque, às vezes, realmente, às vezes, a criança se sente um pouco deixada é. de lado em segundo plano, né?
0: E é por isso que conversar é importante também, né? E explicar.
1: Bom, e retomando, então, a conversa com a nossa convidada, a pedagoga Denise Cerone, perguntei para ela a partir de que idade os adultos devem abordar de forma mais concreta o mundo profissional com as crianças. Explicando, por exemplo, detalhes da, pró da própria profissão, né? E também porque o trabalho é importante no contexto adulto.
2: Em geral, as crianças têm melhores condições para compreender assuntos mais complexos a partir dos seis, sete anos de idade. Mas, veja bem, isso depende muito do desenvolvimento psicossocial de cada criança. Ou seja, das interações que essas crianças têm com o seu ambiente, de como essas crianças se sentem envolvidas nas conversas, nas discussões, na vida familiar. Se o hábito da conversa existe e se é, se é uma situação comum colocar as crianças a par Uh, por exemplo, temos um feriado pela frente, o que faremos juntas, quem gostaria de ir onde, que atividades vamos executar. Se, há, se essas pequenas uh, considerações são trocadas entre a família e as crianças se sentem participantes desse processo, é, muito provavelmente elas já estejam se sentindo inseridas nessas decisões ou mesmo na busca de de, dessas soluções. Então, essas interações, elas vão representar a troca de saberes entre os familiares. E é muito importante que os pais uh, possam deixar muito claro para os seus filhos e filhas que a sua profissão, ela é parte da sua vida, e ela está junto com a família, né? Ela é, de certa forma, representada na família também. A, a profissão vai garantir, por exemplo, que a família possa uh, desenvolver-se, sobreviver, uh, ter férias, ter um certo, uh, uma certa, uh, uh, como eu vou dizer, ah, uma certa uh, conforto, é um certo conforto, uma certa garantia, então a profissão, ela precisa ser entendida pelas crianças como parte importante da vida dos adultos, mas também ela precisa ser entendida não como algo ruim que retira os pais do convívio das crianças, a profissão ela precisa também ser encarada como algo que faz parte da vida e que de certa forma ela garante a sobrevivência e o estilo que a família tem para viver mas é importante também que essas esses conceitos que são bastante conceitos bastante complexos não é e que muitas vezes podem parecer muito abstratos para as crianças, uh, é importante que os pais possam tornar a profissão mais palatável para as crianças, uh, até mesmo conversando sobre ela, levando também uh, para conhecer o local de trabalho, uma tarde junto com seus pais, ou mostrando às crianças que o trabalho, a profissão, ela é também parte da vida do adulto
1: bom e daqui da fala da Denise eu acho importante a gente comentar né já hora é as crianças entenderem que a profissão é uma parte importante da vida dos adultos né e não algo só que retira os adultos do convívio em família para criança não ficar vendo né o trabalho como algo negativo ah, isso aqui é horrível, né? E,
0: e acho que também a atitude dos pais, né, com relação ao trabalho como algo que é um sofrimento, né? Tem talvez esse cuidado uh, de não pensar com, no trabalho como algo negativo. Claro que a gente sabe que tem profissões que são muito difíceis, fisicamente demandam muito das pessoas, né? É muito difícil se sentir empolgado com um trabalho uh, braçal que paga pouco, né? é muito difícil se sentir empolgado quando a gente sente que não é valorizado, quando a gente sente que, que não, não tem um salário adequado, quando a gente não trabalha em condições adequadas, tudo isso, né? É. É que eu acho que o difícil é justamente o equilíbrio entre mostrar para as crianças que não é algo ruim que vai tirar os pais de casa. Então, se for um pai ou uma mãe que tem o privilégio de trabalhar com algo que gosta, e que se sente feliz e realizado trabalhando, é importante que as crianças vejam que os pais estão indo felizes para o trabalho, é né? E... O papai gosta de fazer isso, a mamãe adora o trabalho dela, e né?
1: E quando eventualmente quando não gostar...
0: Quando tiver esse privilégio, claro.
1: Quando eventualmente não gostar, eu acho que a orientação que a gente tem que pensar, assim, é que... Uma criança pequenininha, ela não tem que saber que o pai e a mãe estão em sofrimento no trabalho, né? A, a, a pessoa tem que desabafar com adultos, tem que fazer terapia, né? <risos> os, os filhos, eles... Não, é porque realmente as pessoas Sim, ali não, naquela, é naquela, naquela correria ali, a pessoa chega e fala determinadas coisas e a criança vai ficar assim, ah, mas o meu pai e a minha mãe estão uh, trabalhando para me, me dar comida... E está triste, então é culpa minha, porque as crianças absorvem muito, muitas culpas, ah, né? Ah, então é importante ter esse filtro. Né? Todo adulto tem o um filtro social, a gente sabe. Então a gente não é? tem filtro social no trabalho, a gente não tem. Então é só, é só pensar assim: não, aqui, perto do meu filho, eu não vou falar tudo que eu penso, talvez, sobre essa, aquele emprego que não está que me incomodando, que eu quero trocar de emprego. A criança não precisa compartilhar dessa angústia até Porque no mundo adulto, como né? a
0: Denise fala, né, o trabalho, ele faz a profissão, o trabalho, ele faz parte da vida da família. Não não é só um meio de ganhar dinheiro. O trabalho é um de novo, para quem tem o privilégio de poder escolher a profissão, ele também é uma forma de a pessoa se realizar, de se encontrar, de sentir que contribui para a sociedade, de sentir que contribui para o mundo melhor, de sentir que ajuda as pessoas. Né? Que, que, tem, que tem relevância para as outras pessoas e não precisa ser, é, ser um trabalho sofisticado para isso né? o trabalho do gari é muito importante para uma cidade é, então é, é interessante a gente conseguir conversar com as crianças sobre isso claro, sem romantizar né? não vai ter que trabalhar de graça em qualquer condição porque é uma profissão importante para a sociedade, pelo contrário aí é que tem que se entender e e exigir melhores condições de trabalho para que todo mundo tenha um trabalho digno e todo mundo tenha um salário digno. Mas daí é um assunto para depois, né? Por enquanto, é legal falar com as crianças justamente sobre o fato de que o trabalho é parte da vida. né Não é a parte chata da vida, é uma parte. É uma parte. Isso, e, e às vezes a gente pensa muito né, nessas
1: profissões idealizadas, né? De achar que só quem é, sei lá, o médico vai estar feliz na profissão, e às vezes não, às vezes as pessoas ah, e encontram o, médico o seu plantio. Com
0: certeza, para uma criança é complicado. Com um certeza. Um pai ou uma mãe ficar 24 horas, por exemplo, sem estar em Isso,
1: casa. Isso, e, mas e, e às vezes as pessoas têm funções que são menos sofisticadas, mas a pessoa está muito feliz fazendo aquilo. Exato. É, e encontrou um sentido naquilo, social mesmo, né? E, e tá feliz e transmite para o filho coisas boas, e às vezes alguém que tem uma profissão que às vezes é invejada pelos outros, mas tá muito sobrecarregada, talvez em casa não transmita a melhor mensagem, então às vezes também tem isso que a gente olha de fora, né, às vezes a, a gente vê assim famílias de muito sucesso financeiro, profissional, e às vezes é. tem essa dificuldade, né, na dinâmica familiar de conseguir lidar com essa situação, né. E, bom, a minha segunda sugestão de leitura para as crianças é o livro Mamãe Foi Trabalhar, de Kes Gray, lançado aqui no Brasil pela editora Globinho. Para crianças bem pequenas, né? o enredo é narrado então do ponto de vista infantil e o protagonista comenta né, em um determinado momento Mamãe foi trabalhar, mas eu sei que ela me adora e pensa em mim o tempo todo. Como é que eu sei disso? Porque mamãe volta para casa, brinca comigo e diz que me ama muito. Esse livro então ajuda as crianças a entenderem a ausência das mães e pais em função do trabalho e também é uma forma dos adultos compreenderem que não há motivo para culpa por terem obrigações profissionais. Porque é isso, né? A gente sabe que tem muita gente que se sente culpada, principalmente as mães. A gente sabe que mães, depois de uma licença maternidade para retornar ao mercado de trabalho, sofrem porque se sentem culpadas de acharem que...
0: Isso quando não são demitidas, né, Flávia?
1: Também. <risos> Mas quando elas retornam, quando, quando, quando elas ainda conseguem, conseguem man retornar, manter é. o seu trabalho, se enfrentam muita culpa. Então, não, e é
0: muito difícil mesmo. A gente vê muitas mães assim que, quando voltam da licença maternidade, ficam se sentindo culpadas, né? E com saudade também, né? Eu imagino que dê saudade. Tu tá ali seis meses é, cuidando do... Quando consegue ficar seis meses, né? Algumas, de novo, não tem esse privilégio, mas tu fica tantos meses no início da, da vida do bebê e aí tem que se separar, deve ser difícil. Tem a questão da amamentação, tem a culpa por não estar o tempo todo com a criança, mas ao mesmo tempo tem muitas mães que... Estão morrendo de saudade do trabalho.
1: E tá tudo bem. É, e, e que eu acho que é uma, um dos grandes desafios da, das mulheres que são mães é isso, né? De conseguir conciliar os vários papéis. É sempre complicado, é aquela história de equilibrar vários pratos, né? Mas eu acho que conseguindo se livrar da culpa, porque a culpa ela não serve pra nada, né? A gente sabe que...
0: que <risos> Realmente não, né? Não
1: serve pra nada, não, não adianta. Então, assim, esse livro é pra ajudar as, é. as, as mães e os pais a, a entenderem que não precisa ter culpa, e as crianças compreenderem, então, que né, o trabalho faz parte da vida e que não é uma forma de... a falta de afeto, né? Tu quando sabe a, quando que eu, os eu, pais saem de casa.
0: Eu não tenho filhos, então eu uso muito o meu exemplo como filha, porque a minha mãe sempre trabalhou fora, e muito. E... Fica, viajava bastante, né, ficava bastante uh, tempo fora de casa, então era uma conversa que a gente tinha sempre, né, de que a mamãe tá indo trabalhar, a mamãe adora trabalhar, a mamãe precisa ir, mas a mamãe vai voltar e a mamãe te ama. Uh, então, isso eu falo para as minhas amigas que são mães, assim, porque o exemplo que a minha mãe me deu, é muito bonito nesse sentido. Eu nunca me senti desamparada, abandonada, não amada. Nunca tenho uma sorte tremenda de ter um pai amoroso e presente também, que quando a minha mãe estava fora, ele ficava comigo. E quando ele viajava, porque meu pai também viajava muito a trabalho, a minha mãe ficava comigo. Então, os dois, né? Sempre viajando bastante, intercalando essas viagens. Ficavam três, quatro dias fora. Mas eu sempre... Mesmo num momento, um período pré-celular, WhatsApp, FaceTime, né? Porque agora tem, tem mais isso também, vai viajar, vai trabalhar, pode ficar perto por meio da tecnologia. Então, eu imagino que as mães fiquem com o coração na mão, mas certamente com a, conversando e, e, e transmitindo esse amor, os filhos em nenhum momento vão deixar de se sentir amados e cuidados só porque a mamãe foi trabalhar.
1: É, comprovação na prática de que, como o diálogo é importante, de como foi importante, que tu lembra até hoje que eu também Nossa, conversava contigo muito. e explicava que tava indo trabalhar, né? Porque também tem uma dúvida, né? Tem pessoas que quando, quando as crianças choram no momento da, da, da mãe ou do pai irem trabalhar, alguns adultos acham que a melhor saída é escapar. Vou, saio de fininho e não falo pro meu filho que eu vou trabalhar. E aí a criança se sente traída, ela se sente enganada cadê o meu pai, cadê a minha mãe, foi trabalhar e não me falou nada, então a melhor saída realmente é conversar tentar explicar, e claro que no início algumas crianças são mais sensíveis e sentem e choram, né, mas é importante que haja essa, essa paciência mesmo dos adultos, né? De explicar, e às vezes vai ter que explicar mais de uma vez. E às vezes vai ter que ser, muitas vezes, até a criança entender. E, e eu sempre acho que é como, 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 diz o Mário, como diz o Mário Quintana, né? A linguagem amorosa, ela nunca é repetitiva. Acho que uma criança ouvir que ela é amada e que o pai e a mãe vão voltar para casa e que tá tudo certo, ela chorar, tudo bem, mas ó, pai e a mãe vão voltar... É, isso é muito importante é. porque ela se sente segura.
0: Sim, porque eu tô, eu tô falando... Eu falei da minha, da minha experiência com a minha mãe e meu pai trabalhando muito fora, mas isso não significa que eu disse... Ai, tá bom, mamãe. Nossa, eu dava petis, entendeu? Muitas circunstâncias, assim. Eu lembro de, às vezes, eu telefonar para onde a minha mãe tava inventando histórias. E aí, a, ou o meu pai, ou a Soli, que trabalhava lá em casa, me dizia, não, tudo está tá tudo bem. Tipo ela Rolava uma chantagem emocional, entendeu? No começo, depois, depois eu me acostumava. E tá tudo... Faz parte, né, gente? Faz parte, vai fazer o quê?
1: Bom, e seguindo a entrevista, então, com a nossa convidada, eu perguntei pra pedagoga Denise Cerone se é recomendado falar pras crianças o aspecto financeiro como motivação pro trabalho.
2: A melhor motivação tra pro trabalho e pra auxiliar as nossas crianças é que elas possam perceber que o trabalho... ele deve ser prazeroso, né? O trabalho que os adultos desempenham... ele deve ser uma escolha... deve ser prazeroso... e a consequência do trabalho... é a questão financeira, né? E o trabalho, ele é produtivo... todo o trabalho, de certa forma... impacta no desenvolvimento social... e na vida das pessoas... e que bom que a gente possa perceber... e as crianças aprenderem desde muito pequenas que o seu trabalho futuro vai contribuir de alguma forma para a vida da sociedade e que o trabalho que seus pais desempenham também contribui para o desenvolvimento social. E a educação financeira, ela precisa romper com algumas barreiras de preconceito. Então, eu acredito que essa geração de pais, uh, eles, pais e mães, eles já têm uma percepção mais uh, apurada disso, né? Mas eu também penso que a gente tem aqui que ter um pouco de cuidado. Uh, nós não... Devemos ter cuidado para que nós não, uh, de certa forma, acabemos por tornar as nossas crianças... Uh, muito com a ideia de que o dinheiro é que nos traz alguma coisa, é o dinheiro que nos dá a felicidade, é tendo dinheiro que eu posso fazer todas as outras coisas, né? Talvez a gente precise encontrar o meio termo, seja importante encontrar o meio termo, do reconhecimento que o dinheiro que provém do trabalho... ele é um dinheiro que mantém a família, sustenta e sobrevive... mas ele não é a razão da família encontrar felicidade. Porque muitas e as melhores coisas... que nos dão felicidade, prazer e alegria... o dinheiro não vai comprar, né? Então, como, por exemplo... estar no parque, num fim de semana com as crianças sentar para assistir o pôr do sol, olhar os pés na chuva, sentar embaixo de uma árvore e comer uma fruta, desenvolver certos hábitos uh, que são tão saudáveis, né? Tem um movimento muito interessante no mundo hoje que se chama o Desemparedar da Infância, que é tirar as crianças de dentro das, dos espaços de quatro paredes e mostrar de novo a alegria de estar na rua. De brincar nos parques, nas praças, nas praias, enfim... Nos espaços que a natureza nos, nos contempla, né? Nos mostra todos os dias. E que as crianças tenham a alegria de poder andar de pé descalço... De comer uma fruta tirada do pé... De brincar no barro, molhar as mãos... Enfim, né? Viver uma vida mais natural possível. E isso... O dinheiro não vai comprar, né?
1: Bom, eu gostei muito dessa resposta da Denise aqui, Georgia... Porque ela fala sobre duas questões diferentes, né? Primeiro, é a gente não ter preconceito... Em relação a falar sobre educação financeira para as crianças... Certo. Eu acho que dá para falar sobre dinheiro... Mas dizer que a melhor motivação para o trabalho... Deve ser de forma ideal o impacto dessa profissão para a sociedade... Como a gente comentou antes... Esse é o equilíbrio, né? Até para as crianças entenderem que dinheiro não é tudo na vida... É, tem muitas coisas. Isso.
0: Na verdade, a, a, a motivação para esse episódio foi esse tema, né, Flávia? Porque a gente assistiu a um story da, da Raiza Costa, que é uma chef e filmmaker uh, e, por que não dizer, influenciadora brasileira que mora nos Estados Unidos. Ela, teve um, ela tem um filho de três anos, se eu não me engano, e ela falou justamente sobre isso, que ela, que ela na experiência dela, ela não, ela não gosta de falar sobre o o fardo do dinheiro com o filho dela. Ela não entra na questão da educação financeira, que eu acho que é um ponto importante que a Denise traz, mas o que, que ela diz? Que ela não acha adequado falar para. Ela diz nesse vídeo que nos motivou a fazer esse episódio, né? Que ela não acha adequado dizer assim, ó, a mamãe vai trabalhar, porque sabe esse brinquedo que tu gosta? Se a mamãe não for trabalhar, tu não vai ter esse brinquedo. Aí eu concordo com ela, assim, porque eu acho que gera um... um uma espécie de, de terrorismo, sem contar no despertar consumista cedo demais, né? Deixa que o mundo vai se encarregar de, de despejar estímulos para a criança consumir ao longo da vida inteira. A gente não precisa colocar isso... E mais esse peso, mais essa culpa a criança, né? Tipo, ó, eu preciso comprar tua comida, então eu preciso trabalhar, sabe? Assim, ai, quer dizer então que se a mamãe não for trabalhar, se eu não existisse, ela não ia precisar trabalhar, porque ela não ia precisar comprar fralda, sabe? Não... É, acho que esse é o lance que tem que ter o cuidado, né? Na, nas
1: pesquisas para esse episódio até eu comentei contigo, né? Porque isso que é muito é. importante, esse cuidado que a gente tem que ter nas pesquisas que a gente faz na internet, né? Porque a internet tem, tem de tudo né, e tem conteúdo bom e tem conteúdo que a gente tem que olhar com mais cuidado, né, e tinha um, tem um site que até era ligado à área de educação que dizia, recomendava que as pessoas colocassem todas as coisas que a criança tinha numa mesa e mostrasse, tá vendo isso aqui? Se o papai e a mamãe não trabalhasse, tu não teria, se tu não... E é, e é justamente isso que tu tá falando, né, Georgia? Para uma criança pequena isso gera uma culpa imensa, e sem contar que tem uma, uma coisa que é isso, né, o, os pais, né, o pai, a mãe enfim, a família, os adultos eles têm que ser provedores das crianças, né, então assim, não tá, não tá fazendo tipo, principalmente comida, né, ah se não fosse isso não teria comida, gente isso é horrível de se falar é. para uma criança, não se fala né, então...
0: Claro que assim, as crianças mais velhas, né, as crianças com seus 10, 11 12, elas já têm idade para compreender desigualdade né, até para até valorizarem o que elas têm né? Assim, é, eu quero eu acho... isso, quero mais, quero mais Não, tu tem bastante Tem muitas crianças que não têm acesso ao que tu tem Essa é uma conversa com os mais velhos Criança pequena Que foi o que motivou né, O vídeo da Raíssa, o filho dela tem 3 anos Acho que não precisa né assim, A mamãe vai lá, porque senão não compra o teu tratorzinho De plástico é, e
1: fica complicado <risos> mesmo, né, fica aparecendo, fica, fica uma coisa pesada, né, e eu, e eu acho que também tem isso muito de pensar, assim, que parece que o trabalho é só isso, né, e a gente sabe que para algumas pessoas, infelizmente, é só isso mesmo, é pela sobrevivência, né, a gente sabe que a gente vive num país com uma desigualdade social imensa, gigante, a gente sabe que tem gente que realmente não tem o que comer. Mas a gente falando numa, numa, numa situação... Muita
0: desigualdade e muita pobreza. Não é só desigualdade, né? Porque é, é desigualdade e muita pobreza.
1: E, e claro que daí para essas pessoas é só sobrevivência mesmo, né? A gente tá falando já de um aspecto, assim, de uma, uma questão já de um privilégio classe média que a pessoa tem coisas Isso. a mais, Mas, né? mas
0: mesmo para quem é só sobrevivência, Flávia, a criança pode ser protegida um pouquinho, sabe? Uh, quantas histórias a gente conhece, né? De mães que infelizmente é muito triste dizer isso, né? Mas de mães que, que não comem para alimentar os próprios filhos, para proteger os filhos, né, disso, dessa dessa dureza, dessa dessa tristeza da vida. Uh, então por que que uma pessoa que tem uma vida confortável vai vai jogar um fardo desse para o filho, sabe? Ah, exato, tem que ter essa proteção. E a, e a Denise fala que o a melhor motivação, idealmente, é, é o impacto social né, ah, da profissão. Ah, com certeza.
1: E, e, e o que ela fala ali sobre educação financeira, eu acho que realmente quando ela fala que tem um certo preconceito, e é verdade, né? Porque é. a gente porque a gente tem que pensar, assim, que planejamento financeiro, por exemplo, quando as crianças ganham mesada. Já, tem, já é uma idade maior mesmo, Isso. né? Sei lá, 10 anos por aí. Quando a criança ganha a mesada e aí e, e a criança de repente gasta tudo numa bobagem, gasta em um dia e depois pede mais dinheiro para o pai ou para mãe, é, ela, ela se, se realmente a questão é a educação financeira, dizem, não, tu deveria ter guardado, deveria ter se planejado, até dizem que o ideal mesmo, dependendo da faixa etária, é dar dinheiro por semana para a criança hum, começar aos poucos. A entender a importância do dinheiro. Viu, e, e mãe
0: e a... pai, vocês não me deram mesada e agora eu sou uma perdulária que não sabe o que fazer com dinheiro. Mas, mas sabe... Eu tô, eu tô brincando, mas não. Não, não é brincadeira. Sabe, Porque Faz diferença. Não, eu acho que tem, tem razão. A gente tem uma relação saudável com o dinheiro e entender como funciona.
1: Eu, eu sabe que na minha família, o um, um, meu pai ele era engenheiro, já é falecido. E meu pai era muito dessa questão de ensinar coisas concretas para os filhos, né? E isso ele logo muito cedo a gente já, já eu e meu irmão a gente tinha a mesada e e aí a é questão bem de perfil, né? Meu irmão gastava tudo e eu guardava. Eu guardava dentro dos meus livros escondidinho oh. ali porque eu tinha coisas que eu queria comprar. Cara, eu nunca que...
0: ganhei mesada. Eu nunca ganhei.
1: Para mim e foi bem E tu conseguia guardar
0: bastante assim? Guardava. E tu te organizava? Porque porque eu tinha Com que idade Tu começou a...
1: Ah, eu acho que isso aí. comecei a ter mesada com oito anos, mais ou menos. E eu tinha metas, né? Ah, eu quero comprar tal livro. Tal livro é caro, então certo. eu vou ter que guardar tanto tempo para conseguir comprar. Porque eu queria lá um livro de capa dura, alguma coisa assim. E era muito isso, assim, de pesquisa. Eu ia na livraria, ah, olhava legal. o valor. Ah, vou ter que guardar durante tanto tempo. E guardava. Arrasou. E então, assim, e por isso, que eu, por isso que eu acho que é importante, é interessante que ela falou aqui, né? Porque, uhum. porque é isso, né? É, é de, de conseguir entender o valor do dinheiro. E, e, claro, eu poderia chegar e ficar pressionando outras pessoas da família, mas eu comecei a entender que era tão bacana eu poder comprar com o meu próprio dinheiro. Claro que era da Nossa. mesada, mas pra mim, assim, eu achava aquilo ali maravilhoso. E eu poder chegar na, no, no caixa lá com o meu Muito. dinheirinho. Às vezes eu levava do cofrinho mesmo também. Eu adoro. E chegava na, na loja Ai, lá igreja, um eu
0: nunca tinha. Vive, hum. Nem na de Finanças na causa, eu acho.
1: Então, Geora, você vai gostar da dica de, le de leitura da nossa entrevistada? Da Denise? Que talvez se tivesse esse livro quando tu era criança, talvez a tua vida <risos> tivesse sido diferente, né? Eu perguntei para ela uma indicação de leitura, então a Denise Seroni escolheu abordar o assunto pelo viés da
2: educação financeira. Eu gosto muito da, do trabalho do Maurício de Souza. sou uma grande apreciadora né, da Turma da Mônica, é, reconheço a importância de, dessa, dessa obra uh, na educação brasileira, não só para o entretenimento, mas muito para a educação das nossas crianças. E eles lançaram em 2020 um livro muito interessante que é Como Cuidar do Seu Dinheiro. É, uma, é um, uma graça, assim, é do Maurício de Souza e do Thiago Negro, que é o Primo Rico. Então, eles é, se uniram para fazer essa empreitada, né? A ideia é ensinar as crianças como elas podem lidar com o dinheiro. E ele traz, inclusive, uh, o que, que é o dinheiro, né? vai fazer meio que uma retrospectiva, assim, do dinheiro, para que, que ele serve, como a gente consegue dinheiro. É muito interessante. Eu acho que é uma boa saída. Hoje ele está ele tá disponível como livro, né, capa comum, mas também ele pode ser comprado na, na edição, na versão né, digital. E, e é uma obra que eu considero bem interessante para ajudar os pais a compreender melhor e, e tornar mais acessível. Claro, tudo aquilo que a gente vai... Uh, proporcionar as nossas crianças nós precisamos sempre observar a faixa etária que elas têm e mais do que a faixa etária é o próprio desenvolvimento da criança né? porque muitas vezes nós temos crianças com 5, 6 anos já com uma capacidade por incrível mesmo que pareça, já com uma capacidade bem interessante de argumentação e de, eu diria, me atreveria até a contrapor um pouco alguns teóricos em educação e de dizer até um pouco com uma capacidade de pensar mais profundamente. Então, é claro que cada família, né, vai, cada pai e mãe vai entender, o, vai, vai saber perceber o processo psicossocial que seu filho se encontra, né, e sua criança, para poder oferecer o livro mais adequado. Mas hoje já existem algumas obras interessantes que, Podem ajudar a auxiliar os pais a tornar possível esse diálogo, a, a perder um pouco desse preconceito de falar sobre dinheiro. E o livro
1: que a, que, a, que a Denise escolheu foi Como Cuidar do Seu Dinheiro, do Maurício de Souza com o Tiago Negro, né, da editora HarperCollins. Então, é isso, é falar sobre dinheiro educação financeira para crianças. E acho que é dentro desse aspecto, né? não é? A gente vai criar crianças uh, dinheiristas, né? que é uma expressão que eu adoro, eu acho muito divertido usar essa, essa, essa gíria, mas não é ser dinheirista, é tu entender que o dinheiro ele é importante, como lidar com o dinheiro desde sempre, desde cedo, né? e acaba sendo uma coisa interessante para a vida adulta. E, então, eu já aproveito para agradecer muito a participação da Denise Cerone, professora de pedagogia da Uniriter, doutora e mestre em educação, e que nos teve né, essa gentileza de responder essas perguntas, né, e também eu sempre penso, né, quando eu peço uma dica de leitura de livro infantil, o entrevistado, ele foi atrás, né, para pesquisar. Pra pesquisar. E bom, Jorge, para fechar o episódio... Tentar acabar com a culpa materna em relação ao trabalho... Eu selecionei a obra Mamãe Está Cansada... Escrita pela jornalista Vanessa Bárbara... E lançado pela Companhia das Letrinhas nesse ano... No enredo, uma filha cheia de energia... Quer é brincar com a mãe depois da escola... Só que com todas as tarefas e obrigações do cotidiano... Que sugam a energia das mulheres adultas... Não tem disposição física e mental... para compartilhar desse desejo da filha... Mas não por falta de vontade, né... Por cansaço mesmo... E é importante comentar, então, que a jornalista Vanessa Bárbara escreveu esse livro durante a pandemia, que impactou muito a rotina de trabalho, principalmente das mães, em home office. Eu acho que isso é uma coisa bem importante da gente comentar antes de e, encerrar é, esse episódio. e que
0: tradicionalmente, né, Flávia, a gente sabe o quanto as mulheres são sobrecarregadas, as mães, principalmente, as mães são muito sobrecarregadas, e isso... é. É claro que quando uma pessoa tem uma condição financeira melhor, ela contrata, ajuda, mas ainda assim, a mãe costuma ser mais sobrecarregada dentro de casa do que, do que o pai. Né? A invisibilidade do trabalho das mulheres uh, foi tema da redação do Enem. E isso veio à baila, né? acabou se tornando... A redação do Enem pautou uma discussão na sociedade brasileira sobre o fato de as mulheres estarem permanentemente sobrecarregadas com o trabalho formal e com o trabalho doméstico, né, com, com o terceiro turno, uh, então é muito interessante que a gente aborde isso aqui e, e ressalte que a gente está falando de trabalho, de profissão, mas a mulher trabalha muito em casa também, né Flávia?
1: É, e, e durante a, a pandemia a gente sabe que teve muitos casos né, de pessoas que tiveram que realmente adaptar a sua rotina de uma forma absurda para conseguir dar conta. Eu antes de vir aqui para a gravação eu estava conversando com uma amiga jornalista que é mãe e, e ela me comentou que durante a pandemia ela trabalhava de forma remota para um veículo de comunicação aqui de Porto Alegre e ela tava no meio do turno dela fazendo uma cobertura de uma coletiva que era aquela época que as coletivas eram todas feitas de forma remota e pelo Zoom, sei lá, e aí no meio da coletiva ela olha, a filha dela tá espalhando iogurte pela mesa inteira e ela com medo que pegasse no computador.
0: Ah, e, que desespero.
1: E é isso, né? É. E, aí ela, e aí ela teve que Terminar de acompanhar a coletiva e dizer para as pessoas: gente, eu vou precisar aqui de uns 10 minutos sem começar a escrever a matéria, porque eu tenho que limpar, porque a minha casa inteira está cheia de iogurte. E o ela, que, que ela ia fazer? Não, não tem o que fazer,
0: tem que parar e limpar.
1: Não, e, e principalmente <risos> assim, ia brigar com a filha? Não. não ia. A criança lá claro trancada não. durante a, todo aquele distanciamento social que a gente teve, né? E sem, e sem entender muito, né? Porque eu acho que isso também, assim, mães e pais que trabalham em casa que tem filhos pequenos, é muito difícil pro filho entender que o pai está em casa, não mas está trabalhando. Não só pro
0: filho, não só pro filho, às vezes pro conge, <risos> sabe? É, 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 eu acho que, de maneira geral, é muito complicado de estabelecer essa linha, assim, né, do estou trabalhando. Estou em casa, mas eu estou trabalhando. Ah, mas tu tá em casa, tu não pode fazer o almoço. Não, eu tô trabalhando, né? Isso é muito complicado, não só pra criança. Acho que é uma situação muito delicada. Só que o tema da redação do Enem, 2023, foi Desafios para o Enfrentamento da Invisibilidade do Trabalho de Cuidado Realizado pela Mulher no Brasil. Então, é, o trabalho de cuidado é bem a coisa do terceiro turno, né? Que a gente estava falando, assim, a pessoa sai, trabalha, volta e ainda tem que cuidar da casa. E quando não tem uma profissão formal fora de casa... Aí também, né? É como se não trabalhasse, é como Isso. se não fizesse nada. Só fica em casa. Isso, só fica <risos> em casa, né? Vamos retomar as dicas de leitura, Flávia, todas? Então, a primeira
1: dica de leitura foi Coraline, do Neil Gaiman, lançado aqui no Brasil pela Intrínseca. A segunda dica de leitura foi Mamãe Foi Trabalhar, de Kees Gray, lançado aqui no Brasil pela editora Globinho. A terceira dica de leitura foi da nossa convidada Como Cuidar do Seu Dinheiro de Maurício de Souza e Tiago Nigro da editora HarperCollins E a última dica de leitura foi Mamãe Está Cansada, escrito pela jornalista Vanessa Bárbara e lançado pela Companhia das Letrinhas
0: Muito bem, o cantinho da leitura vai ficando por aqui A produção foi da Flávia Cunha A trilha original é do Gustavo Finkler A Flávia Cunha que é mestre em literatura pela URGS, jornalista e produtora editorial de livros infantos Juvenis a Flávia também assina a coluna Voos Literários, acesse voz.social, voz com S, no Twitter e Instagram é voz underline social e a gente também tem um plano de financiamento coletivo. Lá na página do Voz tem uma abinha lá escrito Apoie e a gente precisa do teu apoio para continuar produzindo este e outros podcasts além de reportagens especiais que são publicadas também no Voz. Então acesse voz.social, clica lá em Apoie para a gente poder continuar com esse trabalho. A gente volta no próximo mês, mas toda semana tem um momento do Cantinho. Até lá!